0: Quando eu avistei, eu vi só o reflexo de, de olhos, de olhos grandes, aí eu fiz todo o procedimento. Falei, autolah, identifique-se, autolah, identifique-se, não se identificava. E eu, eu fiz o barulho universal, cara, que coloca medo em qualquer um. Eu engatilhei o fuzil, a criatura. Mano, eu vou chamar de criatura que não tem como dizer o que que era. Se levantou, mano. Eu chuto que tinha mais ou menos uns 2 metros e 30 muito magro, em primeira instância, cara, não tem como falar que eu pensei em atirar, que eu não pensei em nada, eu fiquei literalmente imóvel, vendo se levantar e correndo em direção à cerca, correu, passada longa, todo mundo viu, todo mundo ficou em choque, o sargento estava presente também, veio um reflexo de luz muito forte e foi o mesmo clarão que eu vi naquele dia.
1: Ele vem de Minas Gerais e nos traz hoje um pouco de sua história. Lucas nos conta relatos de avistamentos de OVNIs e dentre muitas experiências ufológicas, ele destaca o dia que foi deletado de sua vida e o avistamento de uma criatura medonha. E antes de dar a partida, eu te faço aqui um pequeno pedido que você participe dos relatos flutuantes, pois nós somos um podcast colaborativo. E como você pode participar? Enviando o seu relato, caso você tenha vivido algo inexplicável. Também tem outras formas de ajudar. A primeira delas é seguindo e classificando o nosso podcast aí no player em que você nos está ouvindo. Se você é novo aqui e ainda não seguiu, segue para você receber todos os relatos toda quinta-feira. Clica nas cinco estrelinhas aí para fazer o nosso podcast chegar cada vez mais longe. E uma outra forma de ajudar também é se você tem condições e pode nos ajudar com cinco reais ou mais, participe da nossa campanha de financiamento coletivo acessando o site apoia.se barra relatos flutuantes se você já fez toda a maratona e não tem mais nada para ouvir até a próxima quinta acessando agora o nosso apoia-se. você vai encontrar episódios exclusivos lá secretos vai ter acesso ao grupo secreto de ouvintes onde a gente conversa sobre os relatos e ainda tem descontos exclusivos na loja flutuante, ok? então vem fazer parte da nossa nave vem ser um comissário de bordo e também te lembro finalmente é que nós temos uma loja de camisetas é a loja flutuante e você pode levar um pouquinho do nosso podcast para sua casa acessando www.lojaflutuante.com.br então agora sim eu sou o Zero, seu anfitrião e essa é a fita número 104 dos relatos flutuantes explicáveis ou não Relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
0: É, meu nome é Lucas, eu tenho 30 anos. Sou mineiro, natural de Caxambu, Minas Gerais. E que eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo com 12 anos. Acontece o seguinte. O... Eu soltava muita pipa num bairro próximo à minha casa, que eu morava no bairro de Santa Cruz. E esse bairro próximo chamava Alvorada. O, o bairro do Alvorada é composto por um... várias... Montanhas, né, na verdade é um bairro que hoje em dia tem casa, mas antes tinha bem menos, quando aconteceu isso, que tem muitos anos já E eu saí de casa, cara, exatamente duas e quarenta, para encontrar com um amigo meu, que chamava Tete Fui soltar pipa com ele, na Alvorada, né só que ele estava me esperando lá em cima, que ele foi mais cedo com, com o primo dele, um amigo, e eu ia um pouco depois. Na trajetória que eu estava indo, eu saí de casa era mais ou menos umas 2h40. Eu sei que era 2h40 porque a minha avó pediu para me buscar para ela um, um leite no comércio acima de casa. Eu busquei, voltei, olhei no relógio que eu tinha combinado com eles 12:30. E já tinha passado até 10 minutos Eu demorava mais ou menos uns 20 minutos Pra me chegar no local andando Chegando No local Tem uma trilha que a gente passa por dentro de um Mato fechado Que dá pra ver pouco A luz do sol Depois desse mato a gente tem uma campina grande Que fica ótimo pra soltar pipa Que é o ponto que a gente gostava de soltar pipa Nisso Cara, Rony eu entrei na trilha Dei uns passos pela trilha mais ou, menos, dei mais ou menos uns 20 metros É uma trilha mais ou menos de uns 60 Eu tava praticamente vendo o final da trilha já Quando eu vi um, um clarão de luz Muito forte, muito forte Foi, cara, é, é inexplicável, mano É um clarão de luz muito forte E eu tava, quem, quem solta pipa sabe que pipa tem um cabresto na frente eu tava com esse cabresto no, no peito E a pipa tava nas costas E eu Fechei o olho Fechei o olho, coloquei o braço na frente Que achei uma, uma luz muito forte Me incomodou muito E vida que segue Foi fração de segundos Foi literalmente, irmão Foi segundos Foi a, o flash E eu continuei andando E cheguei no final da trilha só que o mais interessante de tudo é que isso era um dia de domingo. E quando eu cheguei na, no final da trilha, não, não havia ninguém soltando pipa mais no, no local. Eu tava com a pipa do mesmo jeito, não, não sentia dor, não sentia nada. Eu achei muito estranho não ter ninguém soltando pipa. E, cara, quando eu desci pra casa, mano, eu fiquei meio que... Meio que em, em choque, cara, por, por alguns dias. Porque aconteceu o quê? Foi complicado. Cara, eu cheguei em casa segunda-feira, irmão. Exatamente 3 horas e 22 minutos, mano. Então, o que, que eu tenho pra falar, cara? É, mano, eu literalmente sumi por exatamente 24 horas e voltei do mesmo jeito que. Que eu literalmente fui. A pipa tava normal nas minhas costas, cara. A minha linha tava normal, tava... Cara, tava tudo certo. Eu não tinha dor no corpo. Eu não tinha nada. Meu pai e minha mãe moravam em Ubatuba. E no momento que aconteceu isso, é... só meu avô, que tava em casa. Meu avô tava com a pressão alta. Ele me indagou muito. Ficou até um pouco bravo comigo, pelo... Pelo acontecido, eu expliquei para ele que eu não sabia e acabou que meu próprio avô não não acreditou. Vai fazer uns anos que eu que ele que eu acabou falecendo, mas ele não realmente não acreditou na situação. Eu passei por por médicos, né? Expliquei a situação, também nada. Na época teve até uma equipe da, da EPTV que foi lá pra falar comigo, essas coisas, eu preferi não dar entrevista nenhuma Fiquei mais ou menos 4 ou 5 meses sofrendo muito, muito, muito com isso que aconteceu Foi muito complicado pra mim cara, foi, foi realmente foda, muita gente tirou sarro e eu demorei anos pra falar sobre isso de novo Aí um dia eu tava deitado no sofá da casa da minha avó e um primo meu foi brincar comigo de colocar o dedo no, no umbigo, né? Sacanear, tava deitado. Cara, me deu uma euforia tão grande, cara, que é sem explicação. E eu fiquei com essa euforia do umbigo. Até minha esposa me sacaneia muito. Ela chega perto, ela sabe que eu me encolho... Às vezes eu fico muito agressivo por tanto disso... Eu acho que tem a ver com... Com o caso que, que aconteceu comigo... Não sei dizer se eu... Se eu fui abduzido ou não... Mas foi um negócio... Muito louco, cara... Que, que me assola até hoje... Depois disso... Tudo que eu olho... Até hoje... Você olha uma planta... Você olha uma estrada... Você olha um carro... Na minha cabeça eu consigo dividir tudo em, em geometria E aplicar pra desenho Eu sou tatuadora há, há sete anos aqui no sul de Minas Após isso também, cara Eu tenho muitos sonhos vívidos É, é, é muito estranho, cara É muito estranho você saber que você tá acordado dentro do sonho E isso acontece muito, muito comigo, cara Outra coisa que, que mudou muito, cara na, na minha vida, irmão, foi... Acontece o que? Eu vou te dar um exemplo um dia eu tava com a minha esposa, parado numa estrada de terra, namorando, se beijando, e a gente resolveu ir embora. Quando ela resolveu ir embora, eu do nada, cara, do nada eu vi imagem na minha cabeça de duas motos, CRF, certinho, um rapaz de blusa vermelha, um rapaz de blusa preta, passando ali, naquele lugar, né? E era uma estrada de terra pequena, e eu teria que manobrar na onde eu tava no meio da pista, ou eu manobrava mais pra frente. Acabou que eu resolvi ir mais pra frente, andei mais ou menos um quilômetro pra frente, entrei numa porteira. Quando eu entrei na porteira pra mim dar ré, passou as duas CRF. Muitas vezes teve lugar que eu, que eu tava, que eu acabei de sair, morreu alguém. Ou lugar que eu tava, que eu acabei de sair de novo, aconteceu alguma coisa. Alguma desgraça, alguma coisa. Eu não sei dizer, mas, mas toda vez que eu escuto o meu, o meu ouvido zunindo, eu literalmente eu não fico no lugar que eu tô, cara. E hoje em dia eu tenho 30 anos. Essa história aconteceu com 12. Essa primeira foi a mais. Cara, foi a que me assusta até hoje. Na verdade, as outras foi mais, mais tranquila. Acontece como? Quando eu tinha 18 anos eu tava no exército, eu servi a Escola de Sargento das Armas em Três Corações E a gente, cara, soldado, tira, tira muita guarda, cara E acaba que a guarda a gente fica acordado durante a madrugada, sempre olhando pro céu Estrelas, essas coisas tudo Aí um dia eu tava tirando uma guarda no Paiol, cara Eu tava tirando guarda no Paiol, do nada, era umas duas horas da manhã, começou a me dar uma angústia uma angústia Tava um dia que era Um dia não, na verdade uma noite né, Que era duas horas da manhã Tava muito calor E cara e, e eu comecei a sentir aquela angústia Aquele calor Aí eu tirei a gandola Que é a parte de cima da farda eu Não poderia fazer isso Mas acabei tirando Pra ficar um pouco mais confortável Que tava muito quente E eu escutei barulho, cara Na... Mais ou menos 30 metros, cara De mim na que eu ficava. Eu tava tirando guarda nesse dia numa crista 2 do paiol. A gente protegeu o, o acortelamento do, do paiol. E cara, esse caso foi em três corações. Que eu tirei lá. Mas e, e o dia que eu tirei serviço, o, o sargento, pode provar essa história. Toda a guarnição que tava junto comigo, porque todo mundo viu o que que rolou. Eu ouvi barulho no mato. Eu olhei, eu não avistei nada Quando eu avistei, eu vi só o reflexo de, de olhos De olhos grandes Aí eu fiz todo o procedimento Falei, autolah, identifique-se Autolah, identifique-se Não se identificava E cara, no momento que, que, cara, que levantou Eu tava vendo agachado, mano Tava agachado no mato, mano Eu tava vendo só o olho Falei, autolah, identifique-se Falei, cara, deve ser um bicho Deve ser um bicho eu, eu fiz o barulho universal, cara Que coloca medo em qualquer um Eu engatilhei o fuzil Shrek, shrek Nisso que eu engatilhei o fuzil A criatura Mano, mano eu vou chamar de criatura Que não tem como dizer o que que era Se levantou, mano Eu chuto que tinha mais ou menos uns 2 metros e 30 De altura Muito magro em primeira instância, cara, cara, não, não tem como falar que eu pensei em atirar, que eu não pensei em nada. Eu fiquei literalmente imóvel, vendo se levantar e ir correndo em direção à cerca. Correu, correu, passada longa no mato, correu. A gente tem um plano no exército que a gente chama de PDA, que é Plano de Defesa do Acortelamento. Eu acionei o PDA. Subiram correndo. O Crista 1 um, subiu correndo pro Crista 2, que era o que tava mais próximo de mim. O, o que tava lá embaixo, na guarda, tirando o guarda na frente do paiol, subiu as Cristas Todo mundo que tava dormindo acordou com o PDA e subiu correndo. E esse dia todo mundo que tava lá em cima viu essa criatura atravessar. Uma grade, cara. Uma grade do exército. Não é uma grade comum, cara. É uma grade muito grossa, mano. Uma grade, uma grade que fecha o, o paiol. Que é o. É basicamente onde guarda toda a munição. Que, que tem no quartel. Cara. Todo mundo viu. Todo mundo ficou em choque. O sargento estava presente também. Logo depois que a criatura atravessou o o a grade do, do paiol Veio um reflexo de luz Muito forte Que foi muito parecido Que me ajudou a lembrar de muita coisa Que tinha acontecido comigo na minha infância E foi o mesmo clarão que eu vi Naquele dia O sargento viu Todo mundo viu é... Sentou a gente Todo mundo de manhã Relatou para o oficial de dia O que, que tinha acontecido foi complicado. Mesmo estando escuro, é uma noite de lua cheia, a criatura é o seguinte, cara, quando eu vi só os olhos, é, eu pensei que poderia ser uma pessoa baixada, porque o, o, o brilho do olho não estava refletindo nenhuma luz que eu estava jogando. É o reflexo do olho do animal na, na lua, tem muita gente que, que caça, que está acostumada a ver isso e Desde pequeno, eu sou muito acostumado com o mato, então eu sabia que eu podia ser um bicho, podia ser uma pessoa. Eu fiz o procedimento todo e, cara, depois que acionei o PDA, foi um negócio muito louco, mano, é até difícil de falar. A criatura é o seguinte, ela tinha provavelmente seus dois metros e pouco, mas o mais interessante é o seguinte, a estrutura óssea, cara, parecia que era alongada, porque os músculos eram muito definidos, cara. E, e parecia que a pele era um pouco... Como é que eu posso te dizer? Não aquosa, mas alguma coisa que refletia muita luz. É como se fosse muito, muito brilho. É como você vê uma, um, um, um brilho no escuro da água. Um brilho da lua na água. Mais ou menos isso. Aí acontece o que? A pele era nesse tom. O, a parte da... da da, da cintura e descendo para a perna, até o joelho, esse osso, que eu não sei se é o fêmur. Era mais ou menos, mano, eu acho que de perna, cara. De perna era quase metade da, da criatura. As pernas eram muito alongadas mesmo. Essa parte grande da perna terminava no joelho. O joelho era extremamente pequeno, cara. Os pés eu não conseguia ver por causa do, do, do mato, né, cara? Aí acontece o que A parte do pé eu não consigo ver. Mas pelo barulho que fez no mato, eu creio que seria um, um, pé, um, um, um pé grande, cara. Seria um pé bem grande, cara, pra fazer o barulho que fez no mato. Porque era diferente de um, de um animal pisando, que tem uma, uma pata pequena. O esquisito é que eu não considerei. depois do joelho, afinava, cara. E não, não, não deu para ver. Eu vi -se correndo no mato, em direção à cerca, cara. Mas é, é foda. Essa é a parte de baixo. A parte de cima era interessante porque era um tórax normal, parecia um tórax humano, tá ligado? Não parecia de bicho. O que me assustou mais foi a altura, mas era muito grande devido às pernas ser muito comprida. A cabeça não era também uma cabeça muito grande, era uma cabeça um pouco maior que a, que a cabeça humana mesmo. Cara, o rosto não consegui ver nada, não consegui ver boca... Não consegui ver nariz. Só os olhos, cara. Só os olhos. Os olhos também eu não posso falar pra você que tinha cor, porque eu não consegui ver a cor dos olhos. Mas eu consegui ver muito nítido o brilho, cara. Ele se levantou de frente comigo, virou e correu. As costas, a coluna era muito marcada, irmão. E como a pele dele refletia muito bem, que era parecer meio acoso, meio viscoso, cara. Eu não... Eu não sei a palavra certa para falar quando uma coisa.. Quando uma coisa é sólida, mas o brilho parece de uma coisa líquida, cara. Esse que é, acho que é o jeito mais fácil de eu, de eu falar para você como é que era o tom da pele. Não vi nariz, não vi boca, não vi cabelo, formato de cabelo, nada, cara. Era só isso. O crânio era um pouco maior que de uma. de uma pessoa. Os olhos, um brilho. É um brilho, um, um brilho anormal, cara. Não tinha como eu falar se tinha cor, cara. Mesmo tentando recordar aqui, eu não, eu não consigo ver cor nenhuma, não. O brilho foi... Ah, cara. Eu tô pensando num brilho de algum animal que teria um brilho próximo, mas eu acho que eu não... Não tem nada parecido com aquilo, não. Foi, foi só aquilo mesmo, cara. Como parecia meio aquoso, brilhava muito, cara. Deu pra ver que... Era muito definido, cara, os, os músculos, tá ligado? Era, era definido demais. Ser magro e alto, cara, dava... Deu para ver perfeitamente quando ele se abaixou e correu. Ele, ele, ele não correu em pé, ele se abaixou um pouco e correu. Eu reparei primeiro na perna, depois eu reparei no tronco. Antes dele se virar, eu consegui reparar no braço. O paiol era um lugar de muito mato e... E ele ficava afastado da, da, da ESA, do batalhão, mais ou menos uns 20 quilômetros da cidade. Tinha um mato. Quando ele se virou, deu pra ouvir o barulho, cara, do mato. Se movimentando próximo a ele, mas não exatamente onde o corpo tava. Então deu pra mim ter a noção que o braço dele era comprido, tá ligado? Comprido o suficiente pra ele ter encostado na hora que ele se virou. E essa situação, cara, aconteceu na Escola de Sargento das Armas no ano de 2011, cara. É... Meu nome na época era Soldado Estamato, meu número de guerra era 833. Eu servia na Companhia de Comando e Serviço, a CCS. O general na época era o general Vasconcelos. Aos 25, na cidade de São José dos Campos, eu tive a oportunidade de ver seis OVNIs no, no céu, numa noite bonita, consegui ver seis OVNIs e eu tinha certeza que era, que era OVNI mesmo. E agora, próximo dos meus 30 anos, cara, ano passado eu tava pescando num. num Hoje em dia eu gosto de pescar muito Eu gosto muito de natureza Ficar conectado com a natureza Eu me sinto muito bem, parece que eu consigo receber As, as energias do ambiente Eu pescando, cara De boa, não tava pegando nada Tava tranquilo, cara Aconteceu o que? Eu vi um... Na água, o reflexo da água, cara É um negócio muito louco Eu vou falar agora, não sei se vocês já passaram por isso Mas... Começa a perceber o reflexo, cara, do céu na água. Porque, cara, sempre que eu, que eu tô pescando, que eu tô em algum lugar, eu sempre foco muito pro reflexo da água. Cara, eu vi um ovo um no formato cilíndrico, tá ligado? Cara, um negócio muito louco. Cilíndrico. Mas eu não vi no céu, mano. Eu vi o reflexo dele na água do rio. A água estava refletindo o céu. Na água eu conseguia ver o objeto se, se movendo devagar. E pela altura, pelo tamanho que estava o reflexo na água, ele estava muito baixo, cara. Muito baixo. E toda vez que eu olhava para cima, eu não via nada. Eu olhava para baixo, o reflexo estava lá. Ele ficou indo para frente e voltando. Sumia um tempo e voltava. Ele ficou mais ou menos, cara, uns 35 a 40 minutos fazendo isso. Mas nesse dia eu não vi mais nada. E foi isso aí, irmão. É obrigado pela oportunidade de estar tá podendo contar pra você essa experiência, tá ligado? E que Deus abençoe muito o seu trabalho aí. E a gente sabe que a gente não tá sozinho. Pelo menos quem sabe que não tá sozinho já já tem noção do quanto a gente é significante no universo, cara. Um abração, Deus os abençoe muito, cara. E brigadão por ter deixado de eu dar esse relato pra você, meu amigo.
1: Participe você também de nosso podcast enviando o seu relato como mensagem de áudio para o WhatsApp 28 999 83 -4185. Não se importe com o tamanho nem a magnitude de sua experiência. Apenas nos envie com todos os detalhes possíveis e lembre-se, aqui nós não julgamos nem analisamos a sua história. Nos encontre também no Instagram como arroba relatosflutuantes e no Twitter como arroba rflutuantes. Por aqui encerramos a transmissão e até a semana que vem. Aperte bem o cinto e não se esqueça, nós somos uma nave.